0: PPR Superflex Titan Premium Matthew Stafford oder Jalen Hurts?
1: Jalen Hurts
0: Servus und herzlich willkommen zur neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. So, Phil, jetzt haben wir irgendwie die vierte Aufnahme in einer Woche, glaube ich. Äh, unsere Hörer sind äh, hoffentlich noch nicht total übersättigt von uns, aber ich freue mich auf jeden Fall wieder drauf heute.
1: Ja, moin. Ja, nach der Erholung von den, dem äh, Draft-Wochenende geht es jetzt auch wieder bergauf. Ne? Im Moment genau. habe ich Stress genug, aber nichtsdestotrotz muss sein.
0: Let's go. Das ist der Grind. Äh, so ist es halt. Genau, die Sonne scheint hier auf Giesingshöhen. Ich muss noch einmal kurz, wenn ich, wenn, ich, wenn ich schon mal flexen kann wegen meinem Fußballteam, dann muss das einfach auch mal hier rein. <lacht> äh, gestern, gestern war richtig geil, war, war zwar nicht, muss man sagen, nicht hundertprozentig nicht Corona-konform, glaube ich, von allen, aber äh, das 60er-Trainingsgelände ist ja ungefähr 200-300 Meter vom äh, Stadion entfernt. Und äh, da fahren die Jungs immer mit dem Bus hin. Und gestern war dann, ich glaube, es waren. Boah, äh, 2000 Leute ungefähr, die Spalier standen für einen Bus, äh, es war wieder fast sowas wie ein Stückchen Normalität in Giesing zu hören und, oh und zu sehen, gibt es geile Videos auf YouTube, also war sogar echt was sehr cool war, Großteil war äh, mit Maske unterwegs, hat mich hat mich gefreut, die das äh, Klischee der äh, Vollidioten als Fußballfans ähm, ja sag ich mal, wurde da halt auch wieder äh, widerlegt, zumindest meiner Meinung nach, genau das dazu. Bei Bremen läuft alles nach wie vor ganz hervorragend, oder? Ja. <lacht> Den Berg runter, <lacht> ne? Also. <lacht> ja, so ist das. Vielleicht haben wir ja nächstes Jahr Matchups gegeneinander. Das wäre <lacht> <lacht> traurig, wäre <das. lacht> ja naja. Nee, nee, ich ihr seh, bleibt, ihr seh. packt das.
1: Ich sehe uns schon in der Relegation gegen den HSV, obwohl die werden wieder Vierter äh, ja, spielen. Ja. <lacht> also
0: schauen wir mal. Mal sehen. Okay, tip top, genug des Warm-Ups. Äh, wir kommen rein. Äh, ich glaube, es gibt keine wirklich relevante News so äh, kurz nach dem Draft, die wir jetzt halt noch äh, irgendwie mit aufnehmen müssten. Wir können eigentlich direkt reinstarten in die heutige Folge. Wir haben eine ganze Menge Hörertrades bekommen die sich so über das Draft-Wochenende angesammelt hat, äh, freut mich natürlich sehr. Sehr cool, dass da die, das Interesse da ist und dass wir gefragt werden. Ähm, ich würde sagen, lass uns keine Zeit verlieren, wir starten rein mit dem ersten. Das war gleich ein, ein Package, das wir da bekommen haben. Sind sind zwei Deals, die nacheinander liefen und zwar auch mal mit IDP-Beteiligung. Haben wir nicht so oft, wir spielen es gerade auch in, in der Liga gemeinsam, da hatten wir gerade ein Startup, von dem her, wir decken auch das hier auf jeden Fall mit ab ähm, und die Liga an sich, neben IDP ist es eine Superflex und PPA Liga, ähm, es wurde getradet der Rookie 106, 306 und Jalen Hurts gegen den Rookie 104, 111 und Minka Fitzpatrick. Und dazu muss man noch sagen, es ist eine super tiefe IDP-Liga. Heißt, die haben vier D-Line, vier Linebacker, vier Defensive-Back-Starter plus zwei weitere Flex-IDP-Starter. Das heißt, 14 IDP-Starter in der Liga. Und Minka ist da einer der besten Scorer in dem System und hat über 200 Fantasy-Punkte letztes Jahr gemacht. So, das mal als Einleitung hin zu dem Deal wie wie würdest du denn den einschätzen? Ist er ja nicht ganz leicht, sind eine ganze Menge Parts dabei.
1: Ja, also, ich, wenn ich ihn jetzt mal auseinandernehmen würde, dann ähm, würde ich es mal, um es <lacht> zu vereinfachen, nehmen Jalen Hurts, äh, ja, 1-4 gegen 1-4, 1-4 dürfte wahrscheinlich irgendwie entweder äh, Zach Wilson oder Justin Fields oder Najee Harris, irgendwie sowas sein, da bin ich also auf der Seite des 1-4, Einfach, äh, weil da auf jeden Fall etwas mehr Sicherheit mitschwingt mhm. aus meiner Sicht. Äh, Hertz, da ist es sehr gut möglich, dass der nach der nächsten Saison wieder abgesägt wird. Ja, dann 1-6 gegen 1-11. Da bin ich logischerweise auf, mhm. auf der 1-6er-Seite. Gut, da brauchen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Mhm. Ähm, genau, und 3-6 gegen Minka äh, Fitzpatrick. Das ist für mich dann auch in etwa ebenbürtig. Bei 3,6. da bekommst du durchaus noch einen, also einen guten IDP-Starter, denke ich. Und also, wenn du jetzt Minka 1 zu 1 ersetzen willst, äh, zum Beispiel mit, mit äh, Trevon äh, Merrick, ähm den die Raiders ja gepickt haben, der da irgendwie auf, auf Free Safety wahrscheinlich starten wird oder sowas. Ähm, genau, ich muss man sich mal ansehen, ob der für, für Fantasy dann wirklich auch relevant wird, aber das wäre jetzt mal so ein Beispiel. Also den solltest du da auf jeden Fall eigentlich noch bekommen. Und äh, dementsprechend wäre ich da auf der Seite des 1.4 Picks.
0: Äh, äh, okay, Moment, Moment, das jetzt hat es mich ein bisschen geworfen. Auf der Seite des 1,4, da ist ja Minka dabei. Im 1.4-Package. Also du wärst, so wie ich dich verstanden habe, auf dem Weg hin, du wärst bei 1,6 ja. plus 3,6 plus Hertz.
1: Ähm. Ja, Entschuldigung, ja, 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 ich wäre auf, auf der genau. Seite leicht, genau, ja.
0: ja. Äh, wäre ich auch im Prinzip, ich würde 1,4 und 1,6, da kommen wir später noch dazu, da ist für mich ein kleiner Tierbreak drin. Daher ist der 1,4 tatsächlich für mich auch mehr wert als der 1,6, aber im Prinzip am Ende, ich, ich halte von Hertz relativ viel. Ich glaube, dass er, wenn er auch nicht der Starter in Philly bleibt, auf jeden Fall eine Zukunft als Starter in der NFL hat. Dafür gibt es zu viele, die, ja, zu viele schlechte Quarterbacks und äh, die Umstände letztes Jahr waren katastrophal und er hat ganz gut also er hat, er hat einigermaßen überlebt äh, daher äh, halt ich denke ich auch dass er langfristig Value hat hier ich muss sagen bei IDP ist es teilweise schwierig wirklich ein Urteil zu fällen weil ich einfach nicht weiß wann gehen in der in der speziellen Liga mit 14 IDP Startern wo du wirklich massiv Value over Replacement von von Minka hast ähm, wann geht da wann gehen da die die Top Scoring IDP-Spieler. Was ist, wenn du nur acht offensive Starter hast in der Liga? Ja. Dann, dann, dann kann es sein, dass dann, ein dann da Linebacker in der ersten Runde geht. Also das ist, ja, das, was, das wissen wir halt nicht jetzt.
1: Ja, ich habe angenommen, dass es ungefähr äh, ausgeglichen ist.
0: Ja. Ja, ich so das, das wäre als Info hier oder einfach, einfach als Feedback, kommt jetzt darauf an, wie die Liga aussieht. Äh, wenn, das, wenn das ausgeglichen ist und auch offensiv viele Spieler da sind, dann finde ich, wurde hier für Minka überbezahlt. Äh, wenn das offensiv ein deutlich kürzeres Lineup ist, dann verstehe ich, warum man es tut. Und vor allem äh, war da ein weiterer Deal gleich in der Pipeline, äh, auf den können wir direkt überleiten es wurde der 1.11 dann zusammengepackt mit Chase Edmonds und dafür konnte äh, Cam Akers akquiriert werden und ich glaube da sind wir beide relativ eindeutig auf der Cam Akers Seite, oder?
1: Ja, 100%, also für mich ein deutlicher, deutlicher ähm, ja, Gewinn für die Akers Seite, einfach ja. wahrscheinlich auch ja, weil wir auch Akers Trucer sind, also Oh ja. Sehr viel von ihm halten. Genau, das kommt wahrscheinlich nochmal hinzu. Aber auch einfach, der 1.1 ist äh, im Rookie-Draft halt, ja, da ist halt ein enormes Tierbreak vom Value ja. her. Also genau, und Chase Edmonds ist halt der Chase Edmonds, der auch letztes Jahr war, meiner Meinung nach. Also ja, ja. da ist, da ist äh, kein Unterschied. Ich sehe da äh, Connor in der Drake-Rolle. Und, und Chase Edmonds in seiner Rolle mag sein, dass er ein paar Touches mehr und ein paar Catches mehr bekommt, Targets, mh, genau, aber ja, Ich traue Chase Edmonds auch
0: nicht zu, selbst Selbst wenn äh, James Conner, sag ich mal, verletzt ausfällt oder so, äh, Chase Edmonds ist kein Three-Down-Back, wird es auch nicht schaffen dann, der wird es nicht reißen. Nein.
1: Nein, 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 auf gar keinen Fall. Du weißt, du weißt, was ich von anders genau. heißt Bags ja. halte.
0: Ja, absolut. Und da bin ich nicht weit davon weg. Also. Ich glaube, er ja, hat ein Goal ein Touch ja. in seiner Karriere. Und so viel dazu, zur Upside. Ja, genau. Das äh, kann man einen Haken dran machen. Das ist ein geiler Deal. Und da ist es, so also mit dem, mit betrachtet, finde ich, ist die, die Serie oder dieses, diese. Dieses Trade-Package Gesamt betrachtet, dann schon äh, absolut zu vertreten. Und äh, ja, kann man, kann man machen und ja, alles, alles in Ordnung, genau. denke ich. Ja. Genau, dann äh, kommen wir zum, ja, dann quasi Deal Nummer 3, äh, Superflex, PPA, aber eine 14-Team-Liga. Und das ist jetzt weniger eine konkrete Trade-Frage als mehr äh, eine strategische. Hier äh, möchte unser Hörer, ja, oder sieht sich im Win Now und möchte äh, angreifen in der nächsten Saison. Er sieht voraus, dass in den ersten, also vor dem 1 0 auf jeden Fall vier Quarterbacks weggehen, da die Teams, die da picken, ja, jeweils nur einen Starter in der Superflex haben. Und äh, ja, dementsprechend ist das, glaube ich, gar nicht so unwahrscheinlich, würde ich ihm recht geben. Ähm... Und ja, jetzt fragt er uns, was er mit dem Pick machen soll. Würdest du ihn denn für einen alternden Star-Running-Back traden? Oder wenn also wenn der, der Hörer ihn hier behalten soll, welchen Rookie würdest du denn dann picken, um im Winnow auch einen Impact zu haben? Also, genau, erstmal zu,
1: zum Liegenformat, 14er, Superflex. Ähm, ja. Da bis zum 1.7 dürften da sogar alle 5 Quad, also mhm. Starter, weg sein oder sollten weg sein. Ähm, genau, also da, die, oder die müssen weg sein, ne? Ich spiele selber eine 14er Superflex-Liga und also der Value ist halt einfach extrem, ne? Und dementsprechend, mhm. also die müssen eigentlich alle vom Board. Irgendwo dazwischen würde ich noch... Ich persönlich wahrscheinlich noch Najee Harris sehen. Mhm. Ähm, genau, und dann sind wir schon bei 1.7. Ja. Ähm, genau. Dementsprechend äh, kann es halt sein, dass zum Beispiel eben jener Najee Harris, da muss ja nur ein Owner äh, vielleicht äh, den, ja, jemand anders besser finden, einen Kyle Pitts, einen Jama Chase, und den früher nehmen, und schon fällt dir Najee Harris in, die, in den Schoß. Ich hatte, und oder Sonntag ein Draft und da ist Naji Harris einfach bis ein, an 1-8 gefallen in einer 12er mm. Superflex-Liga. Also, Richtig. ja, und der derjenige, der an 1-8 gepickt hat, der hätte es auch kaum fassen können. Ne? Ja. Glückwunsch Sven an dieser <lacht> Stelle. Hat sich ja auf Twitter
0: gefreut, <lacht> ich habe es gesehen. Ja. ja, zu Recht. <lacht> ne? Also, ja, das klar. Problem
1: war halt auch, das Problem war halt, es war halt ein Live-Draft, ne? Und, äh, das Ding Schlecht. ist halt, dann kannst du nicht... Ja, dann kannst du leider nicht so reagieren. Ich habe mich auch ein bisschen drüber aufgeregt, weil sonst ich, hätte ich auf jeden Fall probiert, da, da hochzugehen. Ja, schön an 1,7
0: naja. natürlich, weil du weißt, dass wenn mit <lacht> dir getradet in der Naji liegt. Ja, ich, ich wollte ich wollte an 1,6
1: hochgehen, aber derjenige mm. wollte lieber Mac Jones nehmen. Naja, okay. jedenfalls, <lacht> jedenfalls, ähm, genau, also, dementsprechend, ich würde erstmal den 1-7, um zum, zur Strategie zu kommen, ich würde den 1-7 erstmal behalten, würde mal gucken, mhm. was da hinfällt, weil das kann durchaus spannend sein und wenn, selbst wenn du dann on the clock bist und es ist entweder noch ein Quarterback auf dem Board, es ist noch Kai Pitts auf dem Board, ähm, dann hast du halt auch Trade-Value. In dem Moment für die will halt auch jemand hoch. Da bin ich oder will jemand rein traden und bietet dir auf jeden Fall auch was. Also da bin ich mit eigentlich ja. je nach Liga ziemlich sicher bei einer 14er findest du halt immer irgendeinen Abnehmer dafür. Ähm, genau. Also ich würde dann ich würde wenn Harris da ist Harris nehmen. Deine seine eigenen Quarterbacks waren glaube ich in Ordnung. Hatte er auch noch? Habe ich jetzt? gerade nicht zur Hand, aber hat er, glaube ich, geschrieben, die waren, waren völlig in Ordnung, also da hat er auch keinen Er sieht Mut. sich ja im genau. Winnow, also dann genau. muss
0: das ja schon abgedeckt sein.
1: Ja, also dementsprechend, wenn Harris hinfällt, nimm Harris, ansonsten äh, guck, was du bekommen kannst, meiner Meinung nach.
0: Genau. Ja, also wenn du mich äh, heute auch fragst, welcher Rookie denn jetzt halt im nächsten Jahr am meisten produzieren wird, würde ich wahrscheinlich sagen, Jamar Chase, äh, wäre wär mein Tipp, so, äh, abgesehen von Nagi natürlich, das wäre jetzt voll ja, ja, das ist was anderes aber vom ganzen Rest äh, Travis Etienne äh, äh, habe ich Zweifel, dass das sofort fluppt äh, kann gut sein, dass der J-Rob erstmal äh, noch, noch, noch Vol Volume sieht äh, und auch Carlos Hyde natürlich äh, Leadership und so, äh, man muss ja auch den Vets, äh, die Vets glücklich halten Urban Meyer ist das bestimmt wichtig Javonte wird nicht sofort Impact haben. Ja, genau. Und dann Kyle Pitts, ja ist ein Titan, wird schon was sehen, aber wird nicht mehr produzieren als Chase, glaube ich nicht. So, und dann dünnt sich das aus und das bringt mich aber auch generell dazu, wenn du, also man sollte niemals einen Rookie picken, nur weil der im ersten Jahr halt am meisten, weil der am meisten Pro-Ready ist oder so. Das, oder weil jetzt, wenn du einen Running Back stattdessen ziehen kannst, wo du weißt, in einem Jahr drauf äh, ist dafür das Backfield halt frei. Und also das, das gefällt mir viel besser, da würde ich jetzt nur deswegen würde ich nicht Chase nehmen. Außer du hast Chase generell drüber, dann ist okay, aber ähm, nur deswegen würde ich jetzt für den nicht reachen. Und nee, also
1: ja also, value wise,
0: wenn du im Winnow bist, kannst du Chase nicht nehmen. Das geht nee, nicht. Nee, nee. Das würde ich auch sehen. Und die Frage ist hier natürlich, was bekommst du für 107? Aber da muss man sich halt einfach umhören und gucken, äh, was, wenn, wenn hier wurde nach. Also die Alternative war ein alternder Star-Running Back. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Äh, was ist ein alternder Star-Running Back? Das ist Todd Gurley zum Beispiel, den <lacht> er tradet man nicht dafür. <lacht> nein, das ist ein toter, das ist ein toter <lacht> Star-Running Back. <lacht> ja, Aber <lacht> nee, also, nein, wen bekommst du? Ne? So, das, ist, das, das ist dann die ganz einfache Frage, glaube ich.
1: Also ich, ich denke mal, ich denke mal, wenn du. Mit 1-7 on the clock bist mhm. und jemand mit seinem Team nicht so ganz sicher ist und der Sieg und äh, mhm. den, also ich denke mir schon, dass du, dass du gegebenenfalls im, im Draft schon einen Sieg bekommen könntest.
0: Ja. Miles Sanders wer ist ein Kandidat über den haben wir jetzt äh, vor der Folge kurz gesprochen wer ein Kandidat für den man äh, da man da kann man mal anfragen vielleicht kriegst du dann sogar noch was zurück du musst ja den 17 nicht mal straight up da hergeben du kannst ja immer schauen was kriege ich vielleicht noch on top äh, drauf so ein bisschen bisschen spielen mit dem Value äh, irgendwer wird sich bestimmt melden das würde ich jetzt auch mal würde ich jetzt auch mal für wahrscheinlich halten aber es gibt ja. glaube ich jetzt im Moment gerade keinen akuten Bedarf den 107 wegzutraden, dafür ist also dafür ist der, der Spot auch zu stark.
1: Ja, außer du kriegst halt vorher schon ein ja, Angebot, klar. ne? Ja. Wenn dir jetzt einer Sieg plus, keine Ahnung, irgendwie ja. einen Early Second bietet oder sowas, dann, dann würde ich ihn halt schon, ja, wohl Early Second ist ja hier schon 15, ne? Ja, okay, aber trotz, kann man schon ja, trotzdem machen. auf jeden
0: Fall. Ja, würde ich auch sagen. Genau, äh, das dazu... Ähm, dann nächste Frage war relativ einfach, Superflex-Liga Clyde Edwards, Ilaire plus Darnold gegen Deck und ja, welche Seite ist die denn da lieber? Ich
1: kenne, ich kenne, also wahrscheinlich wahrscheinlich äh, PPA nehme ich mal an und Ja, also, das habe ich nicht, komm, das weiß ich nicht weiß ich nicht Nee, schon. okay, kommt jetzt halt natürlich ein bisschen auf, aufs Roster an, mhm ich meine, also ich wär, wäre wahrscheinlich, also wenn das Roster komplett in Ordnung ist, ähm, keine Ahnung, Deck jetzt, ich sag mal, in dem Sinne dein, dein dritter vernünftiger starting ähm, QB ist, dann würde ich aber auch, oder wenn das, ja, es wird wohl einer deinen zwei besten sein, denke ich mal. Also ich ja, würde würd wahrscheinlich die Deck-Seite nehmen. <lacht> also, ja, kann ich, ich mag die andere Seite zwar auch an sich, und also das ist jetzt nicht so, so ein großer Unterschied für mich, aber ja, ich wäre wirklich wär bei der Deckseite
0: Gut, meine Seite kann man sich wahrscheinlich vorstellen, bei dem, was ich von Sam Donald halte, <lacht> äh, brauche ich wahrscheinlich nicht ausführen. Für mich ist das quasi eine Frage, C.E.H. oder Deck, <lacht> Sam Donald einfach, boah, Alter, ist das so übel. Das ist das schlechteste ja, Starting aber, Quarterback der Liga. Aber das ist ein Starting Quarterback. Nach, nach, nach dem, nach dem Denver-Fiasko. Denver ja, das stimmt, aber halt auch keiner der in Fantasy jemals irgendwie gescored hat, der je irgendwas produziert hat. Boah, ey, nee, also, da bin ich, ja, da bin ich einfach so. raus und <lacht> hm. dann nehme ich, dann nehme ich einfach Deck, das ist ein relativ junger Quarterback noch, der unfassbar scored. Ja, uh, CH ist okay, CH ist nicht unattraktiv, uh, weil er halt einfach auch ein junger Running Back ist und eine solide Situation halt First Round Pick war und so. Alles okay, aber ja, nee, nicht, gebe ich nicht. Also würde ich jetzt nicht so sehr handen, dass ich Deck abgib dafür
1: Ja, aber CEH an der Stelle, muss man sagen, ist glaube ich auch ein gutes Buy-Low-Target Ja, ja also, ja, also ich, mal, Der wird schlechter gemacht, als er
0: tatsächlich ist also, Ich glaube, das, das ich habe so. glaub, hab keinen Spieler gesehen der dieses Jahr in Startups mehr schwankt. Ich habe den schon früher zweite Runde gesehen und ich habe ihn schon äh, in der fünften Runde gesehen ja. Und, und dann kommt es halt sehr stark darauf an, was der aktuelle Owner von ihm hält. Aber wenn ich ihn zu dem Preis von einem Late-Fourth-Startup oder auch Fourth, generell Startup, Late-Third sogar, da kann man echt überlegen, dann zu kaufen. Äh, ja. Für einen frühen Second-Round-Startup-Pick bin ich dann raus. Das ist wieder die andere das Seite, die es übertreibt. Ja, das ist ja so einer,
1: ich sag mal, wo man, wenn man jetzt, eher die Punkte braucht als Owner, auch mal überlegen könnte, so ein Late First einfach äh, mal anzubieten. Mal
0: gucken, was passiert. Das habe ich, glaube ich, schon getan. Ich habe dir schon mal einen 1.11 für C.H. geboten. Ich kann mich erinnern. Ja, mir. Ja, dir. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja. Du warst nicht sehr interessiert. Und das war noch bevor äh, der Teardrop von 1.10 auf 1.11 klar war.
1: <lacht> ja, gut, der war ja eigentlich schon absehbar. ne Also da nicht so klar, ja. aber der war ja absehbar. Dementsprechend ja, ja. Äh, ja nein, also mir persönlich wäre es jetzt zu wenig, aber so als Startgebot kann man es ja mal machen. Und ja. dann kann man mal, kann man mal äh, verhandeln. Ich persönlich äh, als und andersrum die andere Seite, ich würde CH halt nicht verkaufen. Weil im Prinzip ist nach dem Draft letztes Jahr eigentlich in dem Sinne der, der Worst Case für ihn eingetreten, so was in den Köpfen der Leute passiert ist. Der war zuerst sowas von gehypt, dann hat er nicht geliefert und äh, dann bekam er noch Bäll ins Backfield mitgesetzt. Und äh, ja, jetzt glauben alle halt, dass die Chiefs quasi nicht mehr an ihn glauben. Das Ding mhm. ist aber, der hat halt einen 4-plus-1-Vertrag. Ne? Das heißt also, der wird dann noch äh, ziemlich sicher die nächsten drei Jahre spielen und äh, auch seine opportunity zumindest mal noch nächstes Jahr sehen. Da ja, bin ich mir sicher auch. auch.
0: Ja, also und so schlecht war er ja auch nicht. Also er hat der war jetzt Nein. ein katastrophal unspielbarer Running Back oder so, also er äh, war glaube
1: ich Running Back 2 äh, okay. tatsächlich. Nee, ach
0: so, nee, 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 ich meine jetzt gar nicht in Fantasy, ich meine jetzt äh, Real Football mäßig. Er hat ja nicht komplett versagt, dass die Chiefs jetzt sich überlegen müssten, äh, da das noch mal zu adressieren. Das ist war war jetzt nee. nicht überragend, aber okay. Fast schon. Ja, Fan
1: Fantasy-Owner haben halt den Landingspot überbewertet. Haben ja. Oder wir alle, wir alle haben gedacht, dass, dass Kansas City ein running Back braucht. Aber <lacht> brauchen sie nicht. Ja, und das ja, genau. halt, war halt die Fehleinschätzung. Und äh, ja, dementsprechend Ja, ich immer schlau und jetzt wird er halt vernünftig oder unterbewertet tatsächlich sogar.
0: Running-Back-Starter von Pat Mahomes hatte doch irgendwie über, halt seit seit, seit Pat Mahomes gestartet ist irgendwie 1,7 Touchdowns pro Spiel im Schnitt, irgendwie, ja, oder ein Touchdown ja. pro Spiel im Schnitt, ich weiß nicht, irgendwas. Äh, es war auf jeden Fall absurd viel und das hat man halt bei C.H. dann gesehen und ja, ja. nein, und dann kamen halt nicht die 15 Touchdowns im, im, in der Saison, sondern ja. es kam halt irgendwie, wie viel, ich weiß nicht, zwei oder drei gefühlt. Aber, ja Aber. Das Receiving-Game
1: ähm, war halt auch äh, relativ wenig, mehr, wen, viel weniger, als man erwartet
0: hat. Ja, klar. Das ist, kommt auch ja, noch dazu, ja. Mal sehen, was aus ihm wird. Aber er ist auf jeden Fall ganz grundsolider. Der, 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 alles alles ist da, um noch drei, vier High-Floor, so, so, so High-RB2-Seasons zu spielen. Und, und selbst wenn es nur eine Mid-RB2-Season ist, das ist echt was wert. Und wenn du das als Floor halt bekommst, dann, ja, why not, ja, warum, warum soll ich den verkaufen, das ist eigentlich kein Grund. Genau, äh, das dann dazu, dann äh, gleich den nächsten äh, Trade, das sind jetzt, jetzt haben wir noch zwei äh, Trades im Startup-Draft, einmal in äh, 10-Team-Liga, äh, Superflex und PPA ähm, und, und vielleicht wichtig noch vorher zu sagen, das Angebot hat der Hörer reinbekommen, das heißt, es ist quasi ein Erstangebot und es ist der 1 0 und 703, den müsste er abgeben und würde erhalten den 202 und 402. 0 -2. Und ich sage es nochmal, es ist eine 10-Team-Liga, das heißt, äh, alle hinteren Picks äh, rutschen ein bisschen nach vorne.
1: Ja, also für mich, ähm, also ich wäre ich wäre auf der Seite der beiden mittleren Picks eher... Also, man, ich denke mal, man kann hier, wie gesagt, noch ein bisschen raus, raus äh, kitzeln aber ich wäre da, weil ähm, 1-3 dürfte Josh Allen oder Kyler Murray sein in, in der Regel, äh, wobei die natürlich in der, in der 10-Team-Liga ist der ist der Quarterback vielleicht, also da nimmt man vielleicht doch besser einen Running Back an der Stelle. Ähm, genau, aber ich sag mal, dann 1-12 ist dann, ja, entweder halt auch relativ guter Running Back noch, zum Beispiel Cam Akers, den wir vorhin hatten, also dementsprechend wäre ich da eher auf der mittleren Seite, weil ich den Value-Verlust zwischen 1-3 und 2-2, also 1-12 in der 12er Liga, nicht so hoch sehe und dafür halt den Uptrade in dem Sinne in den hinteren Runden dafür mehr Gewichte, also wäre ich da auf der Seite. Auch wenn es jetzt nicht so extrem ist, weil es eben eine 10er Liga ist. Da klingt das immer schlimmer mit den, mit den runden Sprüngen, aber ja, genau. Ja.
0: Nee, ich würde, ich bin da, ich bin da, ich bin da eigentlich der gleichen Meinung. Ähm, Im Prinzip nehme ich auch lieber 2 und 2,02 und 4,02, aber ich würde schon versuchen, noch ein bisschen was rauszuholen. Das Angebot kommt rein, das heißt, da ist noch Luft drin. Äh, den 7,03 mal geschmeidig in irgendwie einen 9,03 umwandeln. Und äh, irgendwie versuchen, ich würde versuchen, von vom anderen äh, noch einen zusätzlichen Pick reinzuholen. Irgendwie ein bisschen später. Und äh, dann, ja, ab dann kannst du das wirklich völlig. Geht das völlig klar, meiner Meinung nach. Genau, dann äh, letzter Trade für die heutige Folge. Äh, auch wieder Superflex, PPR, Titan Premium. Diesmal aber eine 12-Team-Liga. Und es gibt acht Starterposten in der Liga. Das ist äh, auch immer noch ganz wertvoll zu wissen, wenn es um Startup-Drafts geht, weil natürlich je mehr Starter du hast, desto wertvoller werden die Picks im weiteren, ja im, im hinteren Verlauf des, des Drafts, also in den mittleren Runden gerade. Und hier wird auch für den First-Rounder angefragt und das Angebot für den 1.06 ist der 4.11, der 6.11 und der 10.11. Also jeweils am Ende der Runde die Picks und ja, das ist ja, ganz interessant. Ja, auf jeden Fall mehr Picks und mehr Starter, aber dafür eben auch der Top-End-Star Ja, geht verloren. Was sagst du? Ja, das,
1: sind, das ist natürlich schon ein relativ ordentlicher Sprung, muss man sagen. Ähm, wenn ich vier, das machen würde, 1,6 gegen 4 und 6 würde ich den 10 Zehn, Zehn nicht haben will dafür aber den 22 First haben und das mhm. ist das ist bei sowas halt wenn der andere Owner halt bereit ist viele Picks abzugeben also so Mid-Level Starter praktisch dann würde ich immer probieren den, den First zu bekommen weil das zeigt dir der der Owner undervalued halt seine Tiefe seine Kadertiefe mhm. so und das ist mit mit am wichtigsten eigentlich in so einem Roster um auch dann damit Erfolg zu haben. Das kann gut gehen natürlich, wenn du die Top Stars hast. Aber äh, wenn wenn sie sich verletzen, dann bist du halt am Arsch und das kann halt ganz okay. ganz böse ausgehen. Ich hatte es in einer Liga. Da hatte ich zwischenzeitlich irgendwie gut, da hatte ich irgendwie acht verletzt oder sowas. Also und äh, mein mein Team also war schon zu Saisonbeginn auf jeden Fall am Besten oder habe ich als Bestes gesehen, jedenfalls. Und ist halt dann, dann bin ich damit Letzter geworden. Ja. Yeah. <lacht> so, äh, in, gut, ne, da waren so Barclay, CMC, George Kittel und noch oh, ein paar ja. andere Konsorten. So, ne, das hat dann halt komplett das Nick, Genick gebrochen. Genau. Und dementsprechend halt würde ich immer probieren, in so einem Deal, wenn du wirklich das abgibst und er gibt halt diese Mid-Level-Starter ab, sicher dir den 22 First. Das, ja. äh, würde ich auf jeden Fall so machen. Gerade wird noch interessanter, je mehr Starter man hat. Dann ja. ist es halt, äh, Leute, wenn, wenn dann da steht irgendwie, ähm, ja, 4, 6, 9 und 11 und du hast 10 Starter so, dann ist derjenige mhm. halt komplett gerissen, also zum, komplett angeschissen, wenn da was passiert.
0: Ja, absolut. Da gebe ich dir dicke recht und vielleicht, ich kann mich da eigentlich eh nur anschließen. Und würde noch als kleinen Tipp geben, so Psychotrick, wenn du counterst, nimm nicht 4 und 6, 4, 11 und 6, 11 mit rein, sondern das würde ich gleich mal fluppen auf 5, 0, 2 und 7, 0, 2. Dann gibt er schon nur noch einen 5. und 7. Runden-Pick-Up und den 10, 11 in den 22 First verwandeln. Aber Im Prinzip ist natürlich, ich meine, wie krass ist es? statt einem 10 11 einen 22 first reinzupacken rein zu das, ja, das ist ja wie nochmal einen 5 6 oder 6 Runden Startup Pick zu fordern und das ist, ist Startup ich, aber nicht so gesehen ist ihm nicht bewusst ganz genau aber trotzdem also so ich glaube schon dass das würde er dann nicht machen oder also da hinzukommen, dass er einfach da noch die vier Picks jeweils runter geht, das ist sicher, das sind keine Teardrops dazwischen, also keine signifikanten, würde ich sagen und das kann man, das kann man noch machen, um den Deal quasi ein bisschen besser aussehen zu lassen für den anderen, wenn man hier immer so um den Turn rum äh, verhandelt.
1: Ja, oder einfach noch ein auf seine Seite dann noch ein 22 äh, third oder sowas rein ja greifen. genau einfach psychologisch ja, so ne der gibt Dinge. nicht dann vier, ja. drei oder vier pieces ab sondern gibt dann quasi nur macht nur eins minus in der Gesamtsumme oder so genau. das ist auch spielt auch immer eine Rolle
0: ja absolut das immer immer reinschmeißen wenn sowas geht ja also einfach mal äh, probieren ich bin gespannt was da äh, rauskommt als Deal aber wenn so ein Erstangebot kommt da würde ich sagen da ist ein Hall der da liegt, der zu holen ist, jetzt das ja. Tier auch erlegen. <lacht> genau, okay, gut, dann sind wir durch durch unsere äh, Trade-Diskussionen. Für heute haben wir noch, äh, jetzt müsste ich, Jetzt müsste, wenn ich so ein richtig guter Podcaster wäre, dann könnte ich jetzt so also Trauermusik einmal einspielen <lacht> als Überleitung, ja, aber soweit sind wir noch nicht im Game.
1: Nee, das kommt erst... Wenn, wenn die Millionen reinkommen, dann ja, genau, können wir uns was auch leisten.
0: <lacht> können wir uns sowas <lacht> leisten, genau. <lacht> äh, ja, schauen wir mal, äh, Wird kommt kommt wahrscheinlich äh, irgendwann. Wir werden sehen, wir werden irgendwann so äh, deutsche Fantasy-Pros, oder? Ne? Auf jeden Fall. Oh Gott, Alter, es wird, auf sowas will ich nicht... Äh, ja, genau, nee, Fantasy Pros, <lacht> super cool. Äh, nehmt zu alle die. Nehm, wenn, wenn, ihr, wenn ihr irgendjemand nach Fantasy Pros Rankings äh, draftet oder, oder tradet, das ist das Geilste, was einem passieren kann. Wenn man das über einen Mitspieler rausfindet, da ist viel zu holen. Zumindest meiner Meinung nach.
1: Genau. Ja, an, an der Stelle sowieso, ne? Wenn ihr herausfindet, was für ein. Trade Calculator oder sowas der, der andere nimmt, schreibt es euch auf jeden Fall auf. Dann könnt ihr nämlich immer schon vorher gucken, äh, bevor ihr ein Angebot Definitiv. rausschickt, ob das, ob ihr vielleicht noch was rausholen können.
0: Absolut, absolut, so ist es. Genau, ähm, dann also, warum sollte die Trauermusik kommen? Wir machen jetzt unsere Post-Draft-Rankings sprechen wir durch und ich glaube, wir können, wir, wir sind ja, wir haben ja Pre-Draft schon unser Ranking gemacht, wir können jetzt halt so grob durchgehen, wie sehen jetzt unsere Tiers aus, was hat sich denn äh, nach dem Draft jetzt geändert und ja, äh, wo sehen wir die Spieler denn und das ist natürlich dann überleitend auch dazu, was machen wir in, in Rookie Drafts, ich, ich kriege ja von dir schon fast äh, täglich irgendwie anfragen, ob ich deine Picks in den Bereichen <lacht> haben will, die dir nicht taugen, Oder du <lacht> das Gefühl hast, du bist am Anfang von dem Tier und ich mache das ganz genauso mit meinen Picks, äh, mit anderen und das ist jetzt, glaube ich, ganz interessant, um, um das mal in, in Stein zu meißeln, wo wir hier die Tier-Drops sehen und ja, fangen wir doch einfach mal an. Tier 1. Ich fange vielleicht dann fange ich jetzt mal an, nachdem du die Trade mal eingeleitet hast. Ja. Das ist ja, hat sich ein bisschen verändert zu meinem Pre-Draft Tier 1. Es hat ein weitere Spieler reingeschafft. Es sind drei Quarterbacks, das ist wahrscheinlich nicht überraschend und zwar in der aktuell folgenden Reihenfolge. Ich habe jetzt doch Trevor Lawrence auf der 1. Ich habe Justin Fields auf der 2 und Trey Lance auf der 3 und muss ehrlicherweise sagen, für mich sind es aber Coinflip-Entscheidungen. Also Lawrence, nochmal, auch wenn ich ihn sehr, also super nah an den anderen beiden habe, rein aus Marktsicht muss man Lawrence immer an 1, -1 picken. Da wird picken. Das ist der Wert von ihm, den bekommst du, wenn du ihn wegtraden willst und das bekommst du für Fields und Lance halt nicht. Deswegen ähm, ist er der klare Pick an 101. aber für mich im gleichen Tier wie die anderen Quarterbacks. Und zwischen Fields und Lance ist es einfach ein kompletter Coinflip. Ich werd, ich habe mehrere 1.02s und ich werde splitten. Also ich werde 50-50 zwischen Fields und Lance mich entscheiden. Denn ja, Lance hat für mich die, den, Tick, den Tick mehr Upside, weil er halt mehr, weil ich glaube, dass er mehr Rushen wird als Fields. Und Fields ist aber dafür meiner Meinung nach nach wie vor das sicherere Prospect, das mehr schon gezeigt hat, am College auf höchstem Niveau produziert hat, gegen die besten Defenses gespielt hat, eigentlich keine Flaws hat, so aus, aus meiner Sicht zumindest, das sehen NFL-Coaches ja offensichtlich anders, aber ja, dass er ein bisschen gefallen ist im Draft, das muss man dann auch minimal berücksichtigen für mich und dadurch sind die zwei jetzt auf einem, auf einem Level und durch den Rushing-Floor, den sie bieten oder die Rushing-Upside, die sie bieten, einfach nah an Lawrence dran. Ja,
1: also mein erstes Tier umfasst ebenfalls die drei Spieler plus eins. Ja, mhm, yeah, Genau. Okay. Da, also äh, Bei bei den drei sehe ich es eigentlich äh, genau identisch. Also das wäre genau das, was ich sagen würde, deswegen wiederhole ich es jetzt nicht noch mal. Genau, ähm, dann habe ich noch äh, mit in dem Tier äh, Najee Harris.
0: Interessant. Echt, jetzt
1: also, ich denke, über die Opportunity haben wir gesprochen yeah. und äh, ja das ist das ist halt äh, für mich hier mh, nee ist für mich doch relativ weil er einfach mit Abstand der beste Running Back ist Running Backs sind äh, ja mit die wichtigste Position im Fantasy Football und äh, super Situation also ja da ist einzig das Alter was stört haben wir schon öfter angesprochen aber mhm. ansonsten ist das für mich ist das für mich ein, ein gut, gutes äh, Prospect deswegen im ersten Tier mit
0: Interessant, ja. ich habe ihn natürlich dann im zweiten Tier. Äh, er ist auch bei mir an Position 4, äh, gemeinsam mit Zach Wilson. Vielleicht, äh, ich denke mal, der ist wahrscheinlich bei dir im zweiten Tier dabei. Ich weiß nicht, wie weit das bei dir geht, aber ja, Zach Wilson, äh, vielleicht sage ich dann einmal ganz kurz was zu ihm. Ja, einfach super früh gedrafteter Quarterback, wird starten. Ich habe bei ihm mehr, ich sehe bei ihm mehr Bastgefahr als bei den anderen dreien. Da er nicht den absoluten Rushing-Floor hat, er hat äh, nicht konstant, also keine zwei Saisons mit Top-Production am College gehabt, wie ich das gern sehen würde von äh, Rookies. Und ja, die, die letzte Saison die top production die hatte er, die will ich mir auch gar nicht wegnehmen, aber war natürlich auch eine monster o gegen schlechte Competition. Das wird jetzt halt in, gegen die New York, äh, wenn er bei den New York Jets spielt, genau umgedreht. Da hat er jetzt eine äh, richtige Kack-O-Line und schwere Competition äh, mit einer, äh, allein die Division, in der er spielt, äh, Holler die Waldfee. Also gegen das Pets Backfield, äh, Defensive Backfield und Miami Defensive Backfield willst du als Rookie auch nicht spielen. Viel Spaß dabei, sehr Nö. gut. <lacht> ja
1: und vor allen Dingen, haben die ja auch alle irgendwie gefühlt noch 5 Millionen Edge-Rusher und D-Liner gedraftet, ja. also Pass-Rush, dafür dürfte dann auch gesorgt sein. Ja. Also, genau. Äh, ja
0: Aber ist ein Quarterback, ja. also ist ein Quarterback, junger Quarterback, hat viel Upside, trotzdem, deswegen ist er doch für mich noch äh, im Tier 2 und eben über den nächsten äh, ja, Qu also nicht Quarterback-Prospects, die ich auch sehr, sehr gut finde, aber halt, ja, nicht auf der Position spielen, genau.
1: Ja, ich habe, äh, also mein zweites Team fast äh, neben Wilson auch äh, ETN, mhm. also ich habe tatsächlich ETN an fünf, Wilson an sechs, aber also, mhm. das ist wirklich für mich auch kein Flip mäßig, nur ich glaube halt, dass der äh, da spätestens nächste Saison, also, übernächst in dem Sinne. Übernimmt ETN Vollzeit und dann, oder beziehungsweise so, so eine, so ein 60 Prozent Backfield, Backfield Share und ja. eben auch durch die Verbindung mit Lawrence und so, ich glaube, da geht was. Ja. Dementsprechend äh, ETN da und genau, zu Wilson hast du ja schon was gesagt. Genau das ist mein zweites Tier.
0: Gut, ja, Etienne ist meine Nummer 6. Ich glaube, das heißt, im Prinzip sind wir in den ersten 6 äh, Picks äh, sind es die gleichen Spieler, 5 und 6 halt getauscht äh, und für mich eben Etienne schon erst also erst im dritten Tier, auch wirklich dem Landing-Spot geschuldet, nicht, weil da James Robinson ist, das spielt für mich jetzt weniger eine Rolle, aber ich muss sagen, dass rund um diesen Draft für mich große Fragezeichen entstanden sind, äh, um jackson will, was dieses, was dieses Team, ja, wie priorisiert. Ich traue ihnen nicht zu, dass sie langfristig eine erfolgreiche Organisation sind. Und äh, ja, ich bin, ich, ich mag es an sich nicht gerne, wenn Running Backs in so schlechten ja, Organisationen sind. Ich glaube, das ist nicht, also tut der off, wird der Offense langfristig nicht gut tun. Und damit wird das auch die absolute Top-Opportunity für ihn ein bisschen beschränken. Aber das ist auch wirklich nur. Trotzdem ist das immer noch ein guter, und super wertvoller Running Back. Mein Running Back 2 äh, in diesem Draft und ja, äh, äh, draft dich selbstbewusst.
1: Ja, wenn er, wenn er äh, 180 äh, Carries und, und keine Ahnung 80 Tackles ja, bekommt er das, oder das, Wenn sowas, er das schafft, dann, wenn er das
0: schafft, ja, das ist äh, mal die ganz große da, Frage. Das ist,
1: das ist eine, das wäre eine eine Camera Workload, ne? Also die sollte schon drin sein, denke ich. Sonst hätte er vielleicht kein NFL Running Back werden sollen, sondern Fahrradkurier oder sowas. Also ja, so ich offhand, meine, no offense, <lacht> aber äh, ja, ne? Also ja, ob er das ja. halt
0: darf, das ist mein eins, meine, meine, Frage. Darf er das oder ja, darf er gut. das nicht. Es ne? ist immer also noch ein Sie, College Coach.
1: Wenn Sie, wenn Sie äh, in der ersten Runde draften und ihm den Touch, also nicht die und Touches geben, dann, dann, äh, ja, gute nach ne? dann ja. ist es wirklich, wie du sagst, ich bin da ja noch ein bisschen vorsichtig, bevor ich bewerte, ähm, genau. Ja, Schauen
0: ich habe schon ein paar Jahre Trent Balky als GM äh, in den Knochen, das ist, vielleicht bin ich auch einfach vorgeschädigt und jetzt ein bisschen biased, äh, kann sein.
1: Ja, also ich glaube ich glaube halt schon, dass, dass Urban Meyer in gewisser Weise schon eine vernünftige Offense auch mit den, mit den talentierten Spielern aufs Feld bringt und äh, die Frage ist halt wirklich äh, was uns da erwartet Volume wise was was Etienne betrifft aber ich bin ich bin optimistisch ja, ich,
0: ich wollte das ja ich wollte das ja auch nur sagen warum er für mich jetzt unter Naji ist das war ja eigentlich nur ja, ja, äh, wir sind ja wir sind ja gar nicht so weit entfernt glaube ich voneinander äh, es ist ja nur warum ist mein Pre Draft RB 1 jetzt unter meinem Pre Draft RB 2 Sonst sag, alles sag, fein.
1: Doch, sag doch einfach, du hast erkannt, dass ich recht hatte. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, genau. <lacht> Kann ich gerne machen, das ist kein Problem. Ja, Phil hat das alles schon vorhergesehen und natürlich voll eingepreist in sein Ding. Der ist, ist einfach one step ahead.
1: Tatsächlich, die, die beiden die beiden Running Backs, also wann, wann habe ich dir schon geschrieben, dass ETN in Jacksonville landet? Das ist bestimmt schon... Ja. Vier Monate da, 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 hatte ich das noch, da hatte ich das noch <lacht> als,
0: als einfach nur Angriff auf meinen äh, J-Rob-Stan, äh, also quasi gesehen.
1: Aber ich habe es auch nicht so gemockt, deswegen shame on me, ja. nee, kann, ich mir, kann <lacht> ja. ich mir auch nicht, kann ich mir auch nichts von kaufen. Ja,
0: ja. Naja, okay, genau. dann dein Tier 3. Genau, dann, ja, ich, ich, ich werde es mal kurz äh, vorlesen, das geht jetzt bis 1.10 aber du kannst dann zu den Prospects vielleicht ein bisschen was sagen, denn es wird ähnlich sein. Das ist an 7 Javonte Williams, an 8 Jamar Chase, an 9 Mac Jones und an 10 Cal Pitts.
1: Ja, bei mir ist mein drittes gleiche, die gleichen Spieler mit einer bisschen anderen Reihenfolge. Ähm, genau, also ich habe ähm, Pitts an 1,7, hm. ähm, Jones an 1,8. Javonta an 1,9 und Pit, äh, Chase
0: an 1,10. Wow, das ist interessant. Das ist interessant. <lacht> äh, warum Kyle Pitts von denen als erstes?
1: Weil ich einfach glaube, value ähm, weiß well, der Name ist so, so äh, beliebt. Ja, gut, okay. Alle das Leute flippen ja, okay. aus halt, ne? Okay, ja, und ja. Also es geht mir hierbei jetzt vornehmlich halt um. um Value, ne? Und äh, ja, gut, okay, dann musst du aber auch
0: Jamar Chase ein bisschen höher nehmen, glaube ich. Kannst du nicht, ja, äh, Value-wise, ja. glaube ich, du kriegst für Chase mehr als für Jones. Also, oh, oh. das ist,
1: ja, im Moment vielleicht noch, aber ja. wenn die Saison angefangen hat, nicht. Also,
0: okay. <lacht> das ist, ja. das ist,
1: äh, für, für mich so ein bisschen da der Punkt, dementsprechend, äh, ja. Aber die, dieses Tier ist für mich auch, also, ich hatte, ich hatte, ähm, Jones lange Zeit irgendwie ganz ganz am Ende des Tiers oder sogar noch in einem eigenen Tier. Aber okay. ach, ich kann das irgendwie. Ich, ich hab, also vielleicht lasse ich mich auch zu sehr beeinflussen, aber ich habe heute einen Podcast gehört, wo, wo die gesagt haben, äh, ja, die Football Minds, äh, Shanahan, Belichick und ich weiß gar nicht, noch noch einer hatten den so hoch, also äh, ja, Nick, Nick Saban und so, die, alle fanden den gut und waren von dem begeistert. Und äh, ich sag mal, dass die das vielleicht ganz gut evaluieren können. So, Das war so ein bisschen der Take daraus. Natürlich, wir reden hier über Fantasy, aber wenn ich jetzt einen Quarterback bekomme und dann irgendjemand meinte, ähm, er ist Eli Manning, so, und, äh, ne, gut, ob ja. Eli Manning, Kirk Cousins, das ist für mich eigentlich für Fantasy derselbe Quarterback. Und, äh, ja, wenn ich sowas bekomme, hat das schon einen ziemlich guten Wert in, in Superflex, ne, also. Auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, ist für mich hier, also ich bin mir auch noch nicht sicher, also, wenn ich jetzt in, in der Liga on the clock bin, wird das für mich auch immer mal Verschiebungen geben, dann werde ich mal den einen mhm. nehmen, mal den anderen nehmen. Team-Need. Also es ist jetzt nicht so riesig und im Zweifel auch vielleicht auch raus aus diesem Tier.
0: Äh, ja, ich, einmal ganz kurz zu dem Value-Thema noch. Ich bin ja in der JIT, äh, habe ich ja 1,5 bis 1,7. Bei mir liegen die Picks. Ich kann, auch wenn ich Kyle Pitts an 10 habe, jedem versprechen, es wird an 1,8 nicht Kyle Pitts verfügbar sein. Entweder ich pick ihn selber oder der Pick wird getradet davor, weil ich genau weiß, was Kyle Pitts in der tide Premium Liga für einen Wert hat und den lasse ich nicht liegen. Ja, ja
1: wie gesagt, Tide Premium immer, ne? Das, äh,
0: ja. ja, genau. Ja, und ich
1: glaube ich glaub auch einfach, also ich glaube auch einfach, da, also auf Value bezogen, jetzt auf dieses Tier, muss man halt sehen, Pitts wird halt Day One da der Tight and One sein und wird ja. halt auch ähm, im Rahmen der Möglichkeiten gefeatured werden. Ähm, Jones da, das wäre jetzt auch eine Frage, oder würde ich jetzt vielleicht gleich nach dem Tier nochmal stellen. Jones wird vielleicht vermutlich erstmal sitzen, oder auch nicht, sehen, werden wir sehen. Gervonta äh, wird erstmal hinter Gordon die zweite Geige spielen. Und Chase, äh, ja, ist, ein, ist vielleicht, also ist es möglich, dass er da ab Tag 1, die 1 ist aber eher wahrscheinlich, der hat jetzt auch ein Jahr nicht gespielt, muss man sehen. Also dem würde ich auch erstmal ein, ein halbes Jahr einräumen da reinzukommen, bevor er da richtig mm. produziert. Meiner genau. Meinung nach erstmal. So kann gut sein. Genau. Ja, jetzt wäre wär auch mein, meine Frage, wo also das, das heißt, was ich daraus sage oder da damit sagen wollte, ist im Prinzip ähm, ist Pits auch der einzige, vermutlich der ab Tag 1 erstmal äh, vielleicht nochmal Value generieren kann und die anderen werden vielleicht erstmal einen kleinen Dip bekommen. Wenn man, wenn man die so glücklich. lange hält.
0: Gerade, gerade wenn du mal so auf Rookie-Saison gesamt betrachtest, weil man weiß ja nicht, ab wann jemand äh, liefert, aber ja, Javonte, äh, die, die Rookie-Saison von Javonte, äh, da der würde ich jetzt nicht zu viel erwarten, wenn ich den drafte. Genauso ehrlich gesagt von Etienne äh, nicht zu viel erwarten. Jamar Chase, da würde ich schon ein bisschen was erwarten, muss ich sagen, da gehen wir ein bisschen auseinander. Ich glaube, dass der Typ einfach ein Beast ist und äh, from day one wirklich ein, er will jetzt nicht komplett abreißen und dominieren. Ich sage nicht, dass er Justin Jeffersons rookie äh, Record knackt, aber ich glaube, dass er wirklich deutlich der beste produzierende äh, Rookie-Wide Receiver sein wird. Und ja, äh, Kyle Pitts wird ein bisschen dauern, glaube ich auch. Ist immer noch ein Titan Und auch wenn er ein Receiving Titan ist, kann mir nicht vorstellen, dass eben der hat er auch das Problem, dass da zwei absolute Alphas in dieser Offense spielen, da musst du erstmal deine, deine Targets erkämpfen und das wird auch nicht so schnell passieren.
1: Ja, naja, aber der Unterschied ist einfach, dass auch was anderes von einem Tight End erwartet wird, als von einem, von einem Wide Receiver beispielsweise Klar. oder ja. Running Back. Dementsprechend glaube ich das halt so. Mhm. Also also wenn ich jemanden aus dem Tier drafte dann trade ich und, und, und ihn traden will, dann trade ich ihn entweder vor der Saison oder behalte ihn. Das kann ich jetzt schon sagen, weil das wird ein Tier sein, äh, wo du die Spieler halt auch oder genauso auch das vorherige Tier, ein ETN und auch ein Wilson. Ich nehme auch an, dass der erstmal struggeln ja. wird. Ja. So und und äh, das sind halt alles Spieler. Über die werden wir wahrscheinlich unter der Saison als, als By-Low reden. Über, über die ja. werden wir als By-Low reden. Bin ich mir ziemlich sicher. Ich
0: Freue mich jetzt schon Außer auf die Pets. Ich freue mich jetzt schon auf die Rookie-Watches, die wir machen, dann irgendwie in regelmäßigem Abstand, wie haben sie sich gemacht, ja. wie läuft's und so. Äh, da werden wir viel, da werden wir das ganze Thema wieder haben und äh, viel reflektieren. Ja. Genau. Ja. Kommen wir mal zu unserem äh, Tier 4. Äh, da bin ich gespannt, ob wir hier voneinander abweichen oder nicht. Ich kann sagen, mein Tier geht äh, von, das ist jetzt hier, das ist ja 1,11 und dann endet das bei 2,4. Bei dir endet es, glaube ich, ein bisschen später, oder?
1: Ähm, ja, 2-5. Ja, okay. Ich bin, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also äh, tatsächlich, die, das darauf folgende Tier sind dann drei Spieler. Mhm. Ja, nee, okay, okay, nee, passt schon.
0: <lacht> genau, also was hier, bei dieses Tier 4 steht für mich unter dem Motto Wide Receiver. Das ist kein einziger Running Back, hat es reingeschafft. Und äh, ja, Quarterbacks sind schon durch, da, die kommen dann auch erst später wieder. Genau, daher, äh, hier ist es bei mir und aktuell ist es gerankt in, in der folgenden Reihenfolge. Rashard Bateman, Terrace Marshall, Elijah Moore, Jalen Waddle, Rondell Moore und Devontae Smith. Und ich muss ehrlich sagen, gefühlt, ich könnte es auch einfach wirklich umdrehen und von der anderen Seite lesen und es wäre auch okay. Also, die sind für mich gerade so schwer auseinanderzupacken. Die, die, die beiden besten Profile, Bateman und Marshall, haben jetzt so ihre, ja, ihre, ihre Kratzer gekriegt, weil Bateman taugt mir der Landing-Spot nicht, Marshall bin ich halt ein bisschen, ja, warum fällt der Junge so weit? Was war mit den Med Medicals? Waren sie doch deutlich schlechter als erwartet? Andererseits, ey, mein Gott, Carolina, da ist halt Joe Brady, der kennt ihn super. Wenn die sagen, passt, dann Passt. Vielleicht war es aber auch ein Upside-Pick, wir wissen es nicht. Geht es weiter mit Elijah Moore. Ja, begrenztes Upside hatten wir schon oft genug. Äh, Touchdowns. Waddle, nicht das 1A-Profil ohne Probleme. Äh, Moore, also Rondell Moore dann, passt auch, aber ist halt 5-7. <lacht> äh, ein bisschen problematisch. Und Devontae taugt mir jetzt der Landing-Spot sehr, sehr gut in Philly. Da ist Jane Rager, der das Field stretcht und er kann... Also er ist für mich in der idealen Situation gelandet, dadurch hat er echt für mich einen guten Boost bekommen und daher bin ich hier wirklich super, ja, ich sehe die alle so nah beieinander, dass ich versuche, so, so gut es irgendwie geht, hier ein paar Picks nach unten zu kommen und zusätzlichen Value zu generieren oder halt komplett rausgehe aus dem Spot und ein Future First einsammeln will.
1: Ja, also kurz zu Terrence Marshall, ich habe da gestern und heute noch einen Bericht drüber gelesen, also der war das letzte Mal 2019 überhaupt verletzt, ne? also das muss man mal sagen, also das ist halt, ja, irgendwie zwei Jahre oder anderthalb Jahre ungefähr her ähm, ja. und der hatte halt dreimal was, gut, das ist schon schon mehr als normal. Aber ja gut, es letztlich es, er ist nicht in der fünften Runde gepickt worden. Ne? Das ist halt gar, gar kein, Ende der Fall. zweiten Runde. Ähm, wir hatten es letztes Mal, glaube ich, mit mit DK Metcalf schon. Also das kann ja. natürlich kann natürlich so sein, aber mh, naja, also ich habe da jetzt erstmal mal keine Angst vor. Aber genau, der also mein Tier umfasst sieben Spieler. Ich habe äh, Smitty auch hochgestuft. Also Devonte Smith mhm. ist bei mir jetzt tatsächlich sogar die Elf, weil mhm. ich einfach glaub, glaube, dass der ein enormes Volume da sehen kann. Wir haben in Philadelphia, wie du schon sagst, Ragor, von dem ich auch alles andere als überzeugt bin, ja. dass der irgendwie, äh, ja, irgendwas Besonderes ist oder sowas. Ähm, ist, im, ist im Prinzip, äh, ja, Richmans, Wayne Eskridge, so ein bisschen. Boah, das ist hart. Nein, also der hat im, im Prinzip halt, äh, ja, weiß ich nicht, ob der nicht auch von Philly halt massiv overdraftet wurde letztes Jahr. Ähm, genau, also von dem erwarte ich eigentlich nicht so viel. Ähm, dann haben sie Göttert und dann haben sie Smith. Und dem haben sie, den haben sie halt ja. äh, an Pick 11 genommen. Elf.
0: Zehn, sind sogar zehn. zwei Spots Ja, an zehn, hoch, ja, an an zehn stimmt.
1: Genau, an zehn genommen, also das ist schon natürlich äh, ein enormer Spot für einen Wide Receiver, dementsprechend werden sie ihn halt auch featuren. So, ja. und äh, sonst, sonst Erz wird meiner Meinung nach noch weg sein, also den werden sie wahrscheinlich noch traden. Gibt es jetzt hm.
0: schon äh, Gerüchte, dass er äh, Post-June-One-Cut wird, gell? Ja, den okay. Habe ich, ich vorhin gerade gelesen. Ja.
1: Gut. Also war mir eigentlich schon, oder munkelt man im Prinzip die ganze Zeit. Genau, und äh, dementsprechend glaube ich auch einfach, dass der gefeatured wird und dass der da auf jeden Fall mal äh, über 100 Tage sieht in der Rookie-Saison. Also eher mehr. Ja. Genau, Gut und dann möglich. dementsprechend habe ich ihn halt ho so hochgestuft, jetzt mein World Receiver 2, an 3 ist äh, Terrace Marshall. Um, das ist aber eher auch ein, ein Upside-Pick für die Zukunft. Äh, von dem erwarte ich dieses Jahr noch nicht zu viel, aber dann eben nächstes Jahr. Auch wenn ich schon glaube, dass er halt Wide Receiver 2 im Team sein kann in seiner Rookie-Saison. Also im, genau, im bei Carolina, ne? Nicht für Fantasy Football. Nee. Äh, an an äh, 2-1, dann Jalen Waddle. 2-2 Ronald Moore. 2, 3 mhm. Elijah Moore, sofern, also da ist er jetzt erstmal, weil weil ich halt auch projecte, dass die halt Crowder noch loswerden, mhm. an 2,4 vier Trace Herman, Boah. Mhm. auch, ja. also, weil ich einfach glaube, ähm, dass das Draftkapital da eine Rolle spielt und mhm. äh, ich, ich, ja, ich, ich hoffe, vermute, dass oder spätestens halt nächste Saison, aber ich hoffe, dass der vielleicht dieses Jahr schon eine Rolle spielt, weil der einfach, äh, ja, das Draftkapital bekommen hat und dementsprechend, ja, denke ich, dass der da was bereißen was kann und vor allen Dingen äh, es sonst eigentlich noch ein, nur noch einen Running Back im ganzen Draft gibt, äh, dementsprechend, wenn ich einen einen brauche, so, auch wieder value-mäßig. Wide Receiver sind eher austauschbar als ein Running Back. Wenn Trey Sermon, das ist für mich auch also alles andere als ein sicherer Pick, aber wenn er einschlägt, mhm. dann wird er halt auch äh, im, im Value wahrscheinlich relativ schnell an allen Receivern in dem Tier vorbeiziehen. Das Und dann habe ich zu, zu guter Letzt an äh, 2,05 noch Diami Brown.
0: Ah, okay. Interessant. Ja. Oh, Bateman War. ist komplett rausgefallen bei dir. Ja, kein Das it. Schmerzt. <lacht> Ja. Das schmerzt massiv, muss ich sagen. Ja, das hey, kann mich ich. mehr als alles andere. <lacht> ja, äh, ja. Okay. Ähm, interessant, ja. Ich, ich überlege gerade, wer noch. Ah ja, nee, du hattest ja einen mehr drin, Bateman raus, Sermon rein und dazu hattest du jetzt noch die Army hinten dran, genau dann sind wir soweit äh, ja, dann bin ich soweit wieder abgeholt, wie, wie deine Tiers aussehen ähm, wird im Prinzip ganz kurz zu Trace Sermon den kann ich jetzt, der ist nämlich bei mir Anführer des fünften Tiers an äh, 17 ja, ich, ich, ich nehme halt jeden von diesen oberen White Receiveren über ihm und zwar, weil ich glaube dass Trace Sermon in seiner Rookie-Saison einen überschaubaren Impact haben wird. Also wirklich überschaubar. Ich, ich bin im Moment nicht ganz sicher. Es könnte natürlich passieren, dass sie Raheem Mostert cutten. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich, andererseits ja, tue ich mir irgendwie schwer damit, dass das wirklich passiert. Und dann wird Jeff Wilson da sein. Shanahan ist schon jemand, der, oder die Erfahrung hatte ich, oder das Gefühl hatte ich in den letzten Jahren bei Running Back... Die Spieler müssen sich echt irgendwie verdienen, aus Feld zu kommen. Brochim Mostert, ich kann mich nur erinnern, der kam aus Feld und sah sofort viel besser aus als, als der ganze Rest, der da davor rum gegurkt, äh, hat. Ich weiß gar nicht mehr, was das für Backs waren, aber viel explosiver ähm, und, und einfach viel, viel ja, effizienteres Run-Game dann möglich gewesen. Und trotzdem kam er dann doch wieder Tevin Coleman und hat da irgendwie so sich seinen Scheiß zusammen gegurkt. Und es ist es ist irgendwie so ein bisschen, ja, ich tue mir da schwer damit, Trey Sermon in der Rookie-Saison wirklich, ja, produktiv ähm, zu sehen. Aber nichtsdestotrotz, ich verstehe dein komplett, dieses Langfristige, ja, weil, wer hat langfristig hier die größte upside aus diesem ganzen, aus deinem ganzen Tier? Das ist auf jeden Fall Sermon. Wenn der es ja. schafft, ein Running Back mit, mit, ja, 15 bis 20 Rushes in San Francisco zu werden pro Spiel, dann wird er die alle überholen. Und das sehe ich auf jeden Fall die Möglichkeit. Aber. Ja, und das. Ja. Sorry?
1: Also, das, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Spieler, tatsächlich, ähm, den ich langfristig, also mehr, also wenn, wenn ich für den, wenn der eine Opportunity bekommt im ersten Jahr mhm. und mal zwei, drei gute Spiele macht und ich bekomme ein vernünftiges Angebot, dann. Äh, wenn ich ihn dann für den First verkaufen kann, dann ist er ja. halt sowas von weg. Also, ja. ich bin von dem, von Trace Sermon als Profil, und da kommen wir gleich noch zu einem, <lacht> äh, mhm. nicht, nicht sonderlich überzeugt. Aber es ist halt ein Running Back, der in der Offense mit High Volume laufen wird, meiner Meinung nach. Und ja, dementsprechend ähm, muss ich da gucken. Und wir haben, wir haben das letztes Jahr gesehen, wie schnell war auf einmal Jermichael Hasty auf dem Platz und ja. war ein wert, relativ wertvoller Fantasy-Back. Ne? und ja, äh, ja dementsprechend äh, und ich glaube mal, dass Sermon halt alleine schon ja, wegen des Draft-Kapitals einfach ein besserer Back ist als Hasty, dementsprechend äh,
0: ja, klar, sicher so. sehe ich das schon genau, also äh, da, ich, ich, ich habe ein bisschen noch meine Zweifel deswegen äh, für den, ist er bei mir eben in das darunterliegende Tier gerutscht äh, da direkt dahinter kommt dann auch Michael Carter die führen für mich einfach wegen des Positional Values das nächste Tier an. Und äh, dann kommt noch Diami Brown. Da, da muss ich echt sagen, ich habe lang mit mir gerungen, ob ich den noch oben hinpacken will oder nicht. Aber im Endeffekt habe ich dann schon für mich, sehe ich einen Unterschied zwischen Brown und den ganzen anderen Receivern. Ähm, ich, ich könnte hier nach, nach Diami fast noch, eine, noch mal eine, eine Linie ziehen. Also irgendwie ist es dann so 5 fünf und 5,5 vielleicht. Aber, ja, wollte ich dann auch nicht, ich wollte das jetzt nicht zu kleinteilig machen mhm. ähm, und dann kommen im weiteren Verlauf noch äh, Nico Collins, Amon St. Brown, äh, Pat Fryermuth und drei Receiver, die ich wegen des Draftkapitals hochgesetzt habe, Tony, Amari äh, Rogers und Anthony Schwartz, also geht das bei mir tatsächlich bis Pick 3.1 und vielleicht dann so die Frage, wie sieht's es da bei dir aus?
1: Ja genau, also mein, mein fünftes Tier wird tatsächlich nochmal Michael Carter, mhm. ähm, das jetzt und da muss ich eine kurze Anekdote einstreuen und auch nochmal äh, ein bisschen was zu sagen, mhm. also ich, unter der Woche oder ja die letzten Tage hatte ich einen oder <lacht> gefühlt 100 Mock Drafts aber äh, in einem äh, wurde auf einmal Michael Carter an, ich glaube ein 6 oder sowas gepickt, ja, halt <lacht> Superflex Mockdraft und ja. Ähm, dann wurde dann, dann wurde da halt mal freundlich nachgefragt von einigen mit mock draft dann und dann war die begründung ja aber der hat ja die beste opportunity in der ganzen klasse da kann also <lacht> da, 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 also, wurde, da, da wurde bist du schon mal nicht einverstanden da, da, war, da wurde schon mal gesagt ja ähm, man könnte sogar argumentieren ihn vor harris zu nehmen stimmt genau das oh. und dann, und dann, dann habe ich mich kurz habe ich mich kurz verschluckt tatsächlich und äh, ja also Harris ist Workhouse haben wir schon geklärt also bei Michael Carter und der wird mir momentan auch ein bisschen der wird ein bisschen overreacted äh, ja. zum einen ist es ist halt eben noch Tevin Coleman der vielleicht jetzt auch nicht <lacht> nicht gerade ein Elite Bank ist aber der ist dann noch der hat eine gewisse Reputation gerade auch der ist mit dem mit den Coaches zusammengekommen aus San Francisco ja. hat äh, kennt das Scheme. Äh, hat eine gewisse Reputation und Erfahrung, äh, den, den würde ich mal gar nicht so weit wegwerfen. Dann ist da eben Lamike äh, Pirine, der gleiches Draftkapital hat wie, wie Carter. Gut, den würde ich jetzt nicht unbedingt zu sehr oben ansiedeln, aber auch da, Pirine ist auch ein äh, größerer und schwererer Bag als, als, also als es Michael Carter ist. Mhm. Und dann kommt eben der Punkt. Und zwar ähm, ein gewisser und ein Körpertyp ähnlicher Running Back, nämlich äh, Singletary, hat in, in Buffalo ähm, in seiner Rookie-Saison, ich glaube, etwas über 150 Attempts, Running Attempts bekommen und äh, etwas über 50 Targets. So, Das heißt, als 200 Touches das für einen für äh, Runden, also Singletary war ein Drittrunden Running Back, hatte damals Frank Gore und TJ Yeldon mit im Backfield. Ähm, so, Also die Competition war genauso schlecht oder ja, also war in etwa ähnlich. Dementsprechend, also das Gleiche würde ich Michael Carter tatsächlich auch zutrauen. Nur das Problem war, Singletary hat halt ähm, kaum Goal-Line-Touches bekommen. Ich glaube, er hatte in dem Jahr im, in seiner rookie zwei Touchdowns. So, und, und das ist halt der Punkt. Dann war er halt eben trotz zwei um die 200 äh, Touches, war Singletary dann halt Running Back 31 oder sowas. Und das ist für mich halt äh, auch so ein bisschen der Michael Carter Case, weswegen mhm. ich ihn halt nicht eher nehme als da. Was gut an ihm ist, wenn er die Touches bekommt und er auf dem Feld steht, dann wird er halt äh, gewissen Bass bekommen und dann kann man ihn traden. Aber ja, Michael Carter ist für mich halt ein Profil oder insgesamt, wo, wo ich niemals, also der wird höchstwahrscheinlich niemals ein, äh, ja, mehr als ein Low-End-Running-Back 2 sein. Das und das ist für mich schon, schon wirklich ein sehr guter Case, ähm, weil auch die Jets-Offense einfach nicht High-Scoring sein wird. Ne? Das heißt also, Opportunities <lacht> werden halt auch nicht unbedingt da sein. Ja. Da, so, viel, so viel erstmal von mir, von mir zu Michael Carter, um das nochmal äh, kurz klarzustellen. Also da, mhm. ähm, so, so sehe ich das halt. Genau, der ist halt mein 2-6, dann 2-7, <lacht> ja, mein, mein Pre-Draft Wide Receiver 3. Rashad Bateman, leider in Baltimore gelandet, ähm, auch wenn da jetzt die Tage berichtet wurde, dass äh, Baltimore jetzt mehr passen will. Da bin ich aber mal gespannt. Also, äh, ja, soll mir recht sein. Also Bateman werde ich wahrscheinlich mit sehr wenig bis gar keinen Shares, weil ich einfach da äh, nicht nicht das Top 10 Abseits sehe. Überhaupt nicht. Dementsprechend bin ich da, bin ich da halt äh, raus. Und äh ja, genau, also die, die Offense ist einfach zu low-volume. Dazu haben sie halt auch noch Tylen Wallace äh, gedraftet, den ich halt auch relativ in Ordnung fand. Also die klauen sich da alle Touches untereinander.
0: Ja, sie haben jetzt genau, vier dann, ganz gute Receiver, muss man einfach sagen, mit Hollywood. Ich halte jetzt nicht wahnsinnig viel von dem, aber er ist solide. Sie haben Mark hat 100 Andrews. 100 Targets haben, gesehen letztes Jahr. Ja, ja da war doch halt gar kein anderer da, aber er wird nicht verschwinden, meine ich einfach nur damit. Da ist Tylen Wallace... Hollywood Brown, Mark Andrews und Rashad Bateman und dann muss man sich halt überlegen, wie, wie, wie teile ich jetzt 400 Gesamttargets oder machen wir mal, sind wir mal, Bullish, 450 Gesamttargets auf und ja, wie viel Ehrjahrs gibt das? Ja, ja relativ halt, einfache das Rechnung. Das Ding ist, man muss halt, darf halt auch nicht vergessen,
1: ähm, es sind ja auch noch andere da, es ist ein Sammy Watkins da, hm. der da ni bestimmt nicht, nicht unterschrieben hat und also, ich, ich würde jede Wette eingehen, dass Sammy Watkins da äh, auch seine Targets sieht. Also. Äh, ja, klar, ein ja, paar bestimmt. 60, 60, 60 Tages wird er bestimmt äh, wegsneaken. Meinst Spieler, du, 60
0: Targets? Boah.
1: Sammy Watkins? Ja, glaube ich schon. Ähm, war jetzt mal aus der Hüfte geschossen, ne? <lacht> Müsste ich jetzt nochmal nachkalkulieren, das ob wär, das wäre ist. Das wäre wär, wär,
0: wär, das wär, das wär endgültige Tod einfach. Aber glaubst <lacht> du,
1: glaubst du. Glaubst du, dass sie ein Rookie wie Bateman gleich, also glaubst du, dass Bateman mehr Target sehen wird als Sammy Watkins in Baltimore? Ja. Nächstes Jahr. Okay. Äh, genau, und es, auch noch einen Willie Sneed haben sie gesigned, ne? Ich glaub, oh, nee, mm -hmm. nee, der ist zu den Raiders gegangen. Nee, Entschuldigung, das so, will ich, äh, so, falsch ja. Der war, der, genau, der war ja da, stimmt, genau, so rum war's. Ja, aber es sind auf jeden Fall, also es ist relativ crowded für so eine Offense, ne? das ist jetzt nicht ja. nicht Minnesota, wo du zwar auch äh, nur zwölf Pass-Attempts im Jahr hast, aber aber es auch nur zwei <lacht> Leute gibt, die die fangen, also dementsprechend, ja, äh, ja. also ich lasse da den Finger von, ich sehe da ich seh da kein
0: Upside und dementsprechend bin ich da raus. An der, an der Stelle Grüße nochmal an den Yannick, den Doldi, unseren, unseren treuen Hörer, der ja erst schon James Robinson verloren hat. Und ja, äh, by the way, es ist jetzt auch endgültig Miles Boykin tot, du kannst ihn wirklich droppen, es, es <lacht> ist soweit. Ja, das sind so Spieler, die, die seit Jahren
1: irgendwo der, am Ende des Rosters rumkrebsen äh. und ja, ja. <lacht> Irgendwann gehört, ja. gehören die auch einfach released, an einem gewissen Punkt muss man einsehen haben du meinst, du meinst also, der Wide Receiver 6 oder 7 in Baltimore ist kein guter Stash. <lacht> ja, finde ich echt ein überschaubares Abseits. <lacht> Aber okay. ja, genau, also. Genau, und jetzt komme ich noch zu meinem letzten Spieler im Tier. Wir reden schon wieder ja. hier unseren so Kopf und Kragen. Und das ja. ist, äh, Unsere deutsche Footballhoffnung. Ja. Äh, Amora St. Brown, einfach Opportunity, ne? Also, äh, wir haben letztes Mal schon kurz drüber gesprochen. Dementsprechend habe ich ihn da. Äh, was natürlich nicht so schön ist, ist, dass er halt nur vier Dra Runden äh, Draftkapital hat. Äh, ich glaube, irgendwie, hab's irgendwie heute gesehen bei Twitter, mh, ich glaube. Also die, die Bilanz für Fedor und Wide Receiver ist so grottig. Also, ich glaube, da hat irgendwie von den letzten 35, irgendwie über die letzten zehn Jahre oder sowas, niemand eine Fantasy-Football Top 50 Wide Receiver-Saison genau. also gespielt. Also ja. irgendwie, irgendwie so eine absurde Statistik war das schon wieder. Also, naja.
0: <lacht> ist natürlich schlechte Statistik, muss man sagen, weil warum es Fünftrunde haben, es gibt keine kein Grund, dass fünf runden picks auf einmal bessere Hitrates haben sollten, aber es war tatsächlich, man hat, einfach, man sieht einfach, Tag 3-Spieler sind für den Arsch, das sind scheiß Bats. Ja. Dementsprechend, deswegen habe hab ich ja auch Amon Ra in der Opportunity in Detroit oder in dem Spot in Detroit, dafür wird er halt einfach hochgestuft, weil er sich gegen quasi niemanden durchsetzen muss und dann nimmt ja. man halt den Shot halt. Ne? Und wer, wir, ich meine, wir, wir verzichten hier auch auf niemanden mehr, der gut aussieht. Das ist halt das Schlimme. Wir sind hier ab Pick 20 ungefähr in einem so unfassbar... Also da rühren wir echt in der Scheiße rum. Das ja. tut, das macht keinen Spaß.
1: Ja, vielleicht mache ich jetzt noch eben mein nächstes Tier. Ähm, ja. Das wäre dann das sechste. Dann sind wir wieder ungefähr gleich auf. Mhm. Äh, genau, dann habe ich zwei neuen Nico Collins ja, es ja, ist einfach die, die Frage um oder das Fragezeichen um die Quarterback-Situation und auch wenn also wenn Davis Mills halt starten wird, auch wenn Collins da die zweite oder dritte Option ist, wird die Offense halt auch nicht Highscoring sein. Dementsprechend äh, eben 2-9, äh, genau, 2-10, Pat fryer Ich halte eigentlich ziemlich mhm. viel von dem, aber auch da begrenzt erstmal durch, durch äh, Ebron. Ja, ja dann 2-11 Amari Rogers mhm. ja. Wenn das ist
0: äh, dann,
1: Ja, 100 Prozent. Äh, ich habe schon die Randall Cobb Vergleiche gehört und Randall Cobb. Äh, vielleicht werden so einige wissen, war tatsächlich in Green Bayer auch ein guter guter Receiver, muss man sagen. Mhm. Äh, es gab diese Zeiten mal, nach, bevor ja. er, bevor er <lacht> zu den Cowboys gegangen ist und äh, dann letztlich zu den Texans. Aber der Junge verdient immer noch schweinemäßig viel Kohle. Das <lacht> muss man Gut auch will. erstmal hinkriegen. Genau. 212 dann äh, Kedaris Tony. Mm, ja, gefällt mir nicht, aber Mangel an Alternativen. Und er war halt der, die 20. Äh, Auswahl von den New York Giants im Draft. Dementsprechend ist der da mein 212 und auch der Abschluss meines Tiers.
0: Du hast also Anthony Schwartz nicht mehr in dem Tier der Nein. in Runde 3 zu Cleveland gewandert ist, okay.
1: Nein, also, ja,
0: genau. Gut, dann äh, sind wir tatsächlich relativ soweit wieder äh, gleich auf. Ich habe eben noch Anthony Schwartz da drin, kann dann anfangen. Bei mir ist es jetzt dann erst Tier 6, bei dir kommt dann Tier 7. Äh, das eröffnen für mich die drei Quarterbacks, und zwar in der Reihenfolge Mount, Mills und Trask. Hier einfach nur Mount ganz oben, weil er für mich ja, das größte Rushing-Upside hat. Minnesota passt soweit. Ich denke, dass er irgendwann 2022 starten wird. Äh, Davis, außer sie machen nächstes Jahr irgendwas anderes. kann man natürlich nie voraussagen. Aber Cousins ist nicht die Langzeitlösung dort. Das haben sie uns jetzt auch klar gezeigt mit dem Draft. Davis Mills äh, einfach über Trask, weil er sofortige Chance hat, in Houston zu starten, denke ich. Irgendwo wird das immer wahrscheinlicher. Ist ja nicht so, dass wenn Watson jetzt hier irgendwie freigesprochen wird oder das außergerichtlich alles klärt und von der Liga nicht gesperrt wird, dass er dann automatisch in Houston startet. Der will ja immer noch weg von Houston. Also es sind zwei Riesendinger. Und dann ist der Starterposten in Houston offen. Von dem her kann man, finde ich, absoluten Case machen, Mills hier sogar als Nummer 1 in dem Tier zu sehen. Und Trask ist von den dreien, glaube ich, irgendwo der Beste von drei schlechten Quarterbacks und hat halt mit Tampa Bay aber einen Landing Spot, wo ich keine wirkliche Chance sehe, dass er aufs Feld kommt. Ähm, und ja, genau, deswegen habe ich die in der Reihenfolge und dann kommt noch Hunter Long, äh, Teilen von Miami, den finde ich auch noch ganz, ganz cool irgendwie als Pick, äh, bevor es dann wieder weitergeht Richtung Ramondre Stevenson, Tylen Wallace, Dwayne Eskridge, Tutu Atwell. Emir Smith Marset, Josh Palmer und Seth Williams. Also das ist dann wirklich bis zum Ende. Ich habe da kein Tier mehr drin. Aber boah, ja, da wird es halt echt einfach dünn. Und ich könnte, ich könnte eigentlich im Nein nein, ich muss sagen, Hinterhand der Logan, müsste ich eigentlich nochmal eine Linie ziehen und, und ein Tier machen. Äh, weil alles, was danach kommt, ist einfach Katastrophe.
1: Ja, absolut. Also, <lacht> ich, ich bin da auch wirklich, dass es so ähm <lacht> Ja, nimm, nimm deinen Shot irgendwie auf den Spieler, ja. den du magst. ne Also das ist wirklich hier jetzt, äh, fängt das das gut, große, das große Grabbeln an, am Grabbeltisch. Also.
0: Ja, echt. Ja. So.
1: Also ich würde auch, ich würde einfach einfach vielleicht auch nicht gar nicht mal ein Tiers unter, unterteilen, sondern einfach mal meine zwölf Drittrunden-Picks jetzt hier vorlesen. Ja. Aber, äh, also ich bin auch wenn ich jetzt meine Runde 4 und 5 so angucke, dann, äh, ja, da könnte, kann man auch für einen Case für andere Spieler da machen, ne? mhm. Also genau, meine 1 meine in dem Tier ist äh, tatsächlich auch Davis Mills, mhm. weil, ich, weil ich einfach denke, dass der auch zeitnah startet. Dann 3-2 also, äh, Kellen Mond, 3-3 äh, Anthony Schwartz, weil ja Schwartz habe ich ein bisschen runtergestuft. Ich hatte den tatsächlich auch mal so Ende Runde 2, aber oh, Cleveland's passing offense, ne? <lacht> es ist halt, also den mag ich, den ja, und mag und ich OBJ ist ja
0: nicht weg, ne? Der kommt ja auch zurück und Landry ist auch, Na, da. das eben. heißt, ist und dann haben sie Titans und so, also es ja. ist nicht so, dass da dass da alles weit offen ist.
1: Genau. Ja, ich sag mal, auch so Spieler wie People's Jones, ne? Ich meine, so muss man auch erstmal ähm, sich gegen durchsetzen, ne? An, an äh, Schwarzes Stelle. Genau, an 3-4 an habe ich dann ähm, äh, Fitzpatrick, den Receiver von Tennessee, ich weiß, sein Vorname ist mir gerade entfallen. Das, ne? Das, Fitzpatrick. Des, ja. ja, genau. Den, ha den habe ich
0: nicht drin tatsächlich, einfach nur weil ich ihn so weil ich das Profil so scheiße finde, dass Fair. selbst der Landing-Spot Tennessee reißt für mich einfach nicht raus.
1: Ja, gut, aber ich sag mal, da ist es halt der Wild-Receiver-2 in, in Tennessee, ja, wird sich weiß. halt äh, entscheiden zwischen äh, Des Fitzpatrick, Josh Reynolds und Racy McMath. Also ein, einer von den aber drei. Oder vielleicht, ja. Zach Ertz. Ferkser. <lacht> Ferkser <lacht> ist, äh, ich habe Ferkser überall überall gekauft und, und oder vom Waferwire aufgepickt, muss man vielleicht eher ja. sagen. Ähm, ja. ja, also ich besitze im Moment eine ungesunde Anzahl an, an äh, Firxer-Shares. <lacht> Wenn du mir jetzt zu Earth sagst, dann muss ich ja sehen, dass ja. ich die loswerde. verkaufe
0: ihn lieber jetzt als titan One, <lacht> weil ich, ich, ich glaube tatsächlich, das ist für mich der, der absolute Landing-Spot für Zack Earth, sobald äh, er released wird. Boah, ich glaube, an
1: die Colts sollte das passieren. Ähm, ja. Frank Reich und Carson Wentz. Yeah. Wentz, ja, sind halt seine Homies, ne, und mit denen mm -hmm. hat er auch funktioniert. Auch Punkt, <lacht> Vielleicht ja. auch New England. Ich glaube, die haben Need auf Thailand. <lacht> Aber.
0: <lacht> ja, genau. So,
1: Unbedingt. genau. 3-5, also ich mache jetzt zweimal einfach weiter. 3-5, okay. ähm, Chuba Hubbard. Einfach Upside, wenn CMC weg ist, dann. Wir haben gesehen, was Mike Davis gemacht hat. Ja,. Weiß ich nicht, es ist einfach ein Up also Upside-Pick, ähm, genau, dann äh, an 3-6 Ramon Ray Stevenson, es ist halt einfach ein, äh, ein Backfield, was nicht entschieden ist, ja und äh, wenn Bill Bock hat, äh, ihn auf einmal zu featuren oder sowas, oder er sich sehr, sehr gut anstellt, und ich glaube einfach, dass er toolsmäßig schon ein guter Running Back ist, ähm, ja. Die Frage ist halt, ob der Kopf funktioniert. Bei dem, Das ist auch so ein Spieler, wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass der vor der Saison noch released wird, aber... Ja, klar, die, ja. das kann voll passieren. So. Wenn, er, wenn er sich wieder die gute alte Sportzigarette genehmigt, dann ist äh, da ganz schnell Feierabend, glaube ich. Mhm. Ja, ja. Drei, 307 ist dann äh, der gute Josh Palmer. Ähm, genau. Mhm. Finde ich, find ich einfach die Chargers ein relativ äh, interessanter Landing-Spot, ähm, wenn er sich gut anstellt und sich gegen Jalen Guyton, Tyron Johnson und vielleicht sogar ja, Mike Williams, man weiß es nicht, durchsetzen kann. Dann äh, ist da möglicherweise was, was möglich. Ja, auch kein Spieler, der mir sonderlich gut gefällt, nur einfach Opportunity-Wise interessant. Genauso der nächste Spieler. Ähm, 3,8 ist äh, Das Newsome mhm. und zwar ähm, ich gehe davon aus, dass Anthony Miller die Saison in Chicago nicht äh, erleben wird. Mhm. Dementsprechend äh, da auch ein Spot frei wird und wenn, wenn Justin Fields dann auf dem Feld steht, dann vielleicht bekommt er seinen Shot. 3,9 äh, ja, da könnt ihr euch jetzt einen traurigen Smiley vorstellen. <lacht> ähm, <lacht> Tylen Wallace.
0: Ach so nee, okay. Ich dachte, es kommt jetzt schon der, <lacht> dein Lieblingsspieler. Aber okay, das kommt wirklich dein nee. Lieblingsspieler.
1: Ja, genau. Also Tylin Wallace, ich mochte ihn sehr gern, aber gilt das gleiche wie für Bateman. Ich habe die jetzt beide hier auch so jetzt so hoch, jetzt könnte man ja fragen, warum hast du denn überhaupt noch drin, wenn du diese Landingspot Landing so katastrophal findest? Naja, es gibt immer einen Rest, eine Restchance, dass sie irgendwie vielleicht nochmal woanders landen oder wer weiß, ne? die NFL ist... Talon Wallace ist
0: einfach ein sehr, sehr guter Spieler, glaube ich, und er ist der talentierteste von denen in der Reihe, die wir hier äh, anschauen, und dann ist einfach die Möglichkeit, dass er aufs Feld kommt und, und Hollywood Brown aussticht, und dann...
1: Ja, ja, ja gut, selbst, da, selbst dann... Ja, dann <lacht> ist immer noch ein
0: Problem, ihn, aber ja. Selbst dann, das stimmt. wenn ja. ich wüsste, er
1: hätte die Hollywood Brown-Rolle dann... Äh, ja
0: Situationen das ändern sich. Das ist einfach so. Ja,
1: genau. Und deswegen habe ich jetzt auch Kyle Trask an 13. Ah, das klappt ja. Was für ein Übergang hier. Ähm, genau, Trask halt. Mal gucken. Vielleicht, vielleicht sagt Brady sich ja irgendwann. Ich will lieber mit Giselle in der Sonne liegen und äh, keinen Bock mehr die NFL zu malträtieren, indem ich alle Super Bowls <lacht> der Welt gewinne. Ähm, ja. Genau. Dann äh, 311 Hunter Long. Ähm, ja. Opportunity finde ich nicht so gut, aber äh, ich halte den Spieler eigentlich für relativ gut. Dementsprechend glaube ich schon, dass er auch talentierter ist als Gisicki und äh, auch sein Profil in Miami mehr gebraucht wird und mehr Anklang findet. Brian, Brian Flores ist ja auch eher so ein, ja, soll ich das sagen, Pound-the-Rock-Guy, glaube ich. <lacht> ja. Und dementsprechend ist Long halt der, Wesentlich bessere Blocker zum Beispiel als Gisiki. Und äh, ja, darüber kann er vielleicht aufs Feld kommen. Und dann auch noch ein Opportunity-Pick, ähm, 3-12, Javion Hawkins. Und äh, wer weiß, Davis knickt im ersten äh, Preseason-Spiel oder ja. Season um und zack, ja. <lacht> sehen wir Javian Hawkins Season.
0: <lacht> Absolut, äh, gebe ich dir recht. Vielleicht dann einmal, ich, ich, kann da, ich will da gar nicht viel zu sagen, weil das ist das ganz gut jeweils zusammengefasst, glaube ich. Ich sage nochmal ganz kurz was zu den Spielern, die ich jetzt drin habe, die du nicht hattest. Ich glaube, Dwayne Eskridge hattest du gar nicht, richtig?
1: Nee, habe ich, ich jetzt an äh, 4-3 tatsächlich.
0: Okay, also Dwayne Escritch habe ich hier in der dritten Runde einfach nur Draftkapital, genau das gleiche gilt für Tutu Atwell. Uh, Tutu Atwell ist halt super klein und schmal und deswegen problematisch, aber er hat immerhin produziert am im College und hat Second-Round-Draftkapital, deswegen, die werden einfach am Roster sein und die werden ihre Teams schaffen und die werden auch mal aufs Feld kommen. Uh, dann habe ich an, das waren ja jetzt meine Picks 3.8 und 3.9, 3.10 war es Emir Smith-Marset, äh, dritter Wide Receiver jetzt in, in Minnesota und muss im Prinzip nur irgendwie sich gegen Chad Beeb, glaube ich heißt der Typ, oder? Bibi. Uh, Bibi. 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 Sowas, ja. und, und, und dann gibt es noch diesen Ola B.C. Johnson. Ja. Und ja gut, ich meine, ich kann nicht sagen, dass er sich gegen die durchsetzt. Vielleicht ist er auch wirklich zu schlecht dafür, aber es gibt wenig Wide Receiver Rooms, wo du mit äh, ja, so wo du gegen so überschaubare Competition um den, um den Spot 3 äh, kämpfen kannst und äh, ja, deswegen, das einfach eine, wenn er das dann schafft, dann ist es eine vielen verletzung davon entfernt die Nummer 2 in dem System zu sein und irgendwie finde ich den deswegen ganz interessant, äh, aber ja, eigentlich will ich ihn auch in der dritten Runde nicht nehmen, ja, das ist, äh, lieber nehme ich den dann in Runde 4 und ich glaube, da kriege ich ihn auch, aber ich wollte ihn hier mal erwähnt haben, so als kleinen Sleeper geil von mir und dann was eben Josh Palmer, ich glaube, den hattest du mit drin, und mhm. äh, meine letzte war ja Seth Williams. Und das einfach nur aus dem Grund, dass ich sage, das ist für mich kriminell, wie später im NFL-Draft ging. Der Typ hat Talent, er ist vielleicht nicht der beste Separator und so, aber in Contested, im Contested-Catch-Game gut. Und ja, wir wussten es vorher, dass sein analytisches Profil nicht zu seinem Film äh, sei mal gepasst hat. Ich glaube, dass die NFL da einen Fehler gemacht hat, den Spieler so weit durchrutschen zu lassen. Jetzt ist das Problem, ich würde ihn höher nehmen, es ist halt Denver. Und das Ding ist echt also randvoll mit äh, guten Receivern und hat nicht mal einen guten Quarterback. Und es ist, das ist wirklich Worst Case eigentlich. Aber trotzdem sei einfach hier, ich wollte ihn nochmal erwähnen, ich werde den, werd den wahrscheinlich überall draften. Einfach weil ich ans Talent glaube. Und dann einfach hoffen, dass sich irgendwas verändert und ähm, ja, dann habe ich ihn halt und ich werde keinen Drittrunden-Pick dafür brauchen, denke ich. Ich glaube, den kann ich in der vierten Runde überall holen und ja, genau, den wollte ich einfach hier nochmal erwähnen. Ja. Gut, hast du noch jemanden, den du hier jetzt äh, genauso, den du eingehen möchtest oder so? Ansonsten nö. sind wir soweit durch.
1: Ähm, ja, nö, sonst, sonst sind wir eigentlich durch die anderen, ja. Ja, ich alles, weiß gar nicht, hier Alles in Ordnung, die, alles in Ordnung, brauchen <lacht> wir nicht. <drüber> reden. <lacht> hier gibt es hier <lacht> auch nicht mehr Schatz. so
0: Tierbreaks und so, ne? Also im Prinzip Nein. muss man einfach sagen, in dem Moment, wo es hier in Runde 3 anfängt, ja, weiß ich nicht, wenn du da, wenn ich irgendwie für einen frühen Drittrunden-Pick einen Second Rounder nächstes Jahr krieg, mache ich das All Day. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also genau, ähm, ja, die, die erste Hälfte der dritten Runde geht noch so, da sieht man zumindest so, ein, so einen groben Pfad für einige Spieler, dass man sieht, okay, äh, es muss nicht erst hier ähm, alles, alles äh, zusammenbrechen, dass der überhaupt eine Chance kriegt. Ne? Das ist ja auch bei so, so Receivern, keine Ahnung, Eskridge oder auch, auch äh, der hat immerhin Draftkapital oder auch will oder auch ja. smith Muffet oder so. Wenn die halt ein Run-Heavy-Scheme spielen, so, dann muss schon sich einer der der beiden Top-Receiver verletzen. Ähm, jetzt ist, ist es zum Beispiel bei, bei ähm, Seattle so, die haben halt auch noch Everett, den ich halt ja. für relativ talentiert halte. Und äh, auch noch ein, ich glaube, ein My Guy von, von Shane Waldron ist, der ja nun vorher schon mit ihm zusammengearbeitet hat. Und äh, boah, also da muss schon wirklich einiges passieren, damit er dann auch äh, die Möglichkeit bekommt, Fantasy-relevant zu werden. Ähm, genau. Und auf lange Sicht sehe ich es halt auch nicht, weil die beiden Top-Receiver halt langfristig gebunden sind.
0: Aus reiner Prozesssicht würde ich noch, äh, kann man sich halt überlegen, die Wide-Receiver sind einerseits ist es unwahrscheinlich, dass sie einschlagen und zweitens äh, ist, wenn sie einschlagen, der Impact überschaubar. Deswegen kann man auch absolut einen Case machen für die äh, Running-Back-Flyer, die man nehmen kann. Elijah Mitchell nach San Francisco zum Beispiel, wenn er einschlägt, Uh, und dann guter Change of Paceback werden kann, 10-15 bis 15 Carries irgendwie mal hat, uh, Receiving Game Opportunity bekommt und so. Also einfach immer überlegen, was ist denn der Impact von dem Hit, wenn der Spieler hittet? Uh, das, ist, das ist nicht unwichtig. Uh, und im Prinzip ja, hier hinten, wir sind wirklich, das sind Verzweiflungspicks oder Upside-Picks. Einfach probieren, aber nicht zu so wichtig nehmen und genau. Von dem her passt das? Uh, dann bleibt mir nicht mehr als, ja, dir wieder mal zu danken und äh, wir hören uns dann nächste Woche mit äh, was anderem, ich weiß noch gar nicht, wir haben noch gar nicht gesprochen, was wir jetzt gerade für ein aktives Topic haben, dann für die JIT werden wir unser Live-Kommentar irgendwie der, der Rookie-Drafts machen in gewisser Weise, bin ich auch schon gespannt, freue mich schon drauf und ja, bis dahin wünsche ich dir alles Gute, viel Spaß beim Traden und äh, langsam beginnen die Rookie-Drafts und es äh, ist doch eine heiße Phase für uns alle gerade.
1: Auf jeden Fall, da kommt einiges auf uns zu. Ähm, ja, vielleicht noch ganz kurz erwähnt: äh, wie immer, folgt uns gerne auch auf Twitter, äh, DynastyFlow oder halt dem Flow at 49erFlow, mir at Phil81190. Genau, dann lasst uns auch, wenn ihr Bock habt, mal eine Review da. Ne? Freuen wir uns auch. Bei oh ja, da müssen wir uns
0: mal bedanken. Das, das haben wir, das haben wir genau. immer noch nicht erwähnt ich vergesse es jedes Mal, wir haben bisher nur 5 Sterne Bewertungen bekommen und ich äh, freue mich riesig drüber, richtig richtig cool für an, also danke an alle die das bisher gemacht haben und äh, mega, echt äh, sehr geil
1: ja genau und darüber hinaus auch äh, danke schon mal auch an das Feedback von, von allen und äh, ja auch die die uns schon, schon unterstützen wollten über Patreon oder Paypal äh, die Möglichkeit gibt es ja bislang noch nicht um, ja, wir arbeiten da an was. Wir, äh, es wird auch ein Discord geben, in welcher Form auch immer. Äh, das können wir jetzt noch nicht sagen. Da sind wir uns noch nicht so ganz schlüssig drüber. Aber äh, seid da auf jeden Fall gespannt. Da wird's,
0: wird's was geben. Genau. Schön angeteasert. Äh, so ein, so ein, äh, wie, wie sagt man? Cliffhanger bringt sonst nur elf Leben von. Max Jakob Ost <lacht> und damit, äh, glaube ich, können wir alle unsere Hörer schön ins, ja, in, in die Pause bis zur nächsten Woche schicken, oder?
1: Ja, mal gucken, bei mir steht Wochenende der Umzug an. Ähm, oh, ja. Internet sollte, also habe ich schon umgemeldet, soll am Freitag in der, in der no im neuen Haus funktionieren. Ich bin sehr gespannt. Bestimmt. Ähm, ja. es das soll, funktioniert es soll ja immer klaren. super. Ja, ich, ich bin gespannt. Tele Telekom ist das also Schauen wir mal, ob die Telekom das gebacken kriegt. Äh, ja, ich, ich werde auf jeden Fall berichten, beziehungsweise nicht, wenn es nicht geklappt hat. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> ja, so ist das. Alles klar, gut Phil. Dann äh, hau rein, mach's gut. Und äh, wir hören uns halt dann, wenn es wieder geht, wenn du wieder Internet hast. Alles klar, ja. hau Alles, rein. Bis ciao. dann, ciao, ciao.